0: Ah, esse programa vai ser muito louco, que loucura, a energia desse programa vai ser uma loucura Always ready, always ready, always ready in 3, 2, 1 Sim, sim, Rádio Maresia, ainda estamos na introdução, na intro, tenho duas palavras para meus amigos colorados, duas palavras, always ready, always ready, se você está no mundo Você já escutou Nessa Quarta-feira Ao longo dessa terça-feira E adentrou a quarta-feira Escutando essas duas palavras Always ready O nome do time boliviano Clube Always ready Melhorando a pronúncia aqui no espanhol Clube Always ready Peraí, mas não é espanhol? É inglês? Sei lá Misturou tudo. Que time estranho. Porém, esse pequeno gigante boliviano derrotou o Internacional na estreia da Libertadores. Ah, nada como um dia após o outro. Escutamos aí uma semaninha. Deu vale, deu vale, deu vale. Agora é a vez do Always Ready, Always Ready. Então pessoal, devo ressaltar, devo ressaltar que o Always Ready se valeu da altitude da cidade de La Paz No estádio Hernando Siles, a casa do Bolívar O Always Ready jogou na casa do Bolívar do estádio Hernando Siles Também utilizado volta e meia pela equipe do The Strongest da Bolívia e também pela seleção boliviana temos que ressaltar que a altitude ajudou o time boliviano porém fica o sinal de alerta para os colorados também já ficamos aqui na expectativa para nesta quinta-feira o confronto, o enfrentamento entre Grêmio e Lá Equidad Grêmio contra La Equidad da Colômbia Pela Copa Sul-Americana Neste meio de semana Equipes gaúchas focadas na, Em torneios sul-americanos Torneios da Comebol No final de semana retorna o gauchão O programa de hoje vai ser muito louco Vai ser um clima bem Bem alucinante Conto com a colaboração de todos e vamos lá Finalizando Sim, sim, sim Pessoal, a trilha sonora de hoje Será o álbum Led Zeppelin 3 Led Zeppelin 3 Será um clima legal, a primeira faixa já tocou aí na abertura Você já escutou aí a faixa número 1 um do disco, é a faixa Immigrant Song Muitos vão reconhecer, pois ela ficou notória aí nos dias atuais Para essa geração mais nova Na cena inicial do filme Thor Ragnarok Então ela está no momento até bem popularizada devido a essa participação aí no filme Vou estar abordando alguns assuntos mais técnicos desse álbum aí na sequência. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Agora sim, a faixa denominada Celebration Day. Celebration Day. Rádio Maresia, a Rádio da Sua, Velharia. Sim, sim, sim pessoal, sim, sim, sim Rádio Maresia na área Essa foi a faixa número 3 A faixa Celebration Day do álbum Led Zeppelin 3 Ou Led Zeppelin 3 Pessoal Esse álbum Foi lançado No dia 5 de outubro de 1970 1970 Ano histórico aí Onde o Brasil conquistou o seu tricampeonato mundial De futebol Pois bem, foi lançado em 5 de outubro de 1970, porém, o período de gravação dele ocorreu entre janeiro e agosto desse mesmo ano, entre janeiro e agosto desse mesmo ano de 1970. O que, que chama a atenção, pessoal? Um fato curioso, uh, as tomadas de áudio, as gravações desse, desse álbum, desse disco, não ocorreram num único lugar, num único momento, tá, pessoal? Como o Led Zeppelin estava excursando... Uh, como é que é? Uh, acho que excursando não ficou legal. Como o Led Zeppelin estava em turnê. Excursionando aí pela América do Norte, pela Europa. O Led Zeppelin tinha pouco tempo para fazer as, as tomadas de áudio. Reunir aí na, nos estúdios e tal. Fazer toda, toda a papagaiada. Então, pessoal, eles, eles acabaram utilizando... Estúdios de várias regiões diferentes onde o Led Zeppelin estava, passando pela, com a sua turnê. Nós temos, por exemplo, algumas faixas foram gravadas no Ardent, em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos. Algumas foram gravadas no Ridley Grange, em Hampshire. Temos faixas gravadas em Londres, no Island e no Olympic. O Olympic é o mesmo onde foi gravado o Led Zeppelin I. Vocês vão lembrar aí do episódio 2 do nosso podcast, A Jornada do Hindenburg. E também do famosíssimo Electric Lady em Nova York. A gravadora, o selo que lançou o álbum foi a gravadora Atlantic. Pois bem, pessoal, esse álbum é muito curioso. Ele acabou sendo.. Uh, ele acabou sendo definido pelos pelos críticos da música, como um álbum de folk rock e blues rock. Ele é um pouco diferente dos demais álbuns do Led Zeppelin, ele não ficou marcado como sendo um rock pesado ou, um, ou um, um heavy metal. Ele acabou ficando entre o folk rock e o blues rock. Isso tem um motivo, pessoal. Isso tem um motivo porque a composição, antes de excursionar pela América do Norte e pela Europa, o Led Zeppelin se reuniu numa casa remota, nos interiores, um, uma espécie de um sítio, nos interiores da cidade de Brun Air, Hour, Brun Air Hour, no interior do país de Gales. No interior do país de Gales, eles queriam captar uma, uma energia bem folk, bem... bem assim, bem gaélica, bem acústica, uma pegada bem british, bem irish, uma coisa bem britânica da, 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 do norte da Europa, assim, uma pegada estilo Senhor dos Anéis, alguma coisa assim, uma parada bem mística, então, eles se reuniram em Bronteirower, Fizeram as composições, vocês vão reparar que tem muitas composições 100% acústicas. 100% acústicas nesse álbum. Isso é fruto desse tempo aí em Brun Night Hour. E o que deixa assim, uma pegada marcante do Led Zeppelin no disco é o Blues Rock, né? quem acompanhou o episódio número 2, Jornada do Hindenburg. Onde abordei o disco Led Zeppelin 1. Já pegou mais ou menos o clima que o Led Zeppelin utiliza muito do blues rock. Nos seus, nos seus sons, nas suas músicas. Sendo assim, esse aqui ficou mesclado entre o blues rock e o folk. S com destaque para duas faixas que acabaram tendo um rock um pouco mais pesado. Que foi essas duas que já tocaram. A Immigrant Song e a Celebration Day. As demais foram todas na onda mais do blues e do folk. Assim, pessoal, devo ressaltar, devo destacar que as, as faixas acústicas desse álbum são, são simplesmente canções lindas, canções lindas, vocês vão ver mais da metade para da, da metade o final ali, que tem algumas canções muito lindas, muitas faixas desse disco entraram na trilha sonora do filme Almost Famous, o filme Quase Famosos aqui no Brasil filme que abordava a cena do rock'n'roll dos anos 70. E esse álbum teve várias faixas que foram utilizadas na trilha sonora do filme, porque são faixas muito lindas que acabam exemplificando o som dos anos 70, do rock dos anos 70. Eu, se eu fosse definir, para mim esse álbum é uma viagem, uma viagem alucinógena, porque ele mescla muito bem, vai ter uma faixa acústica, vai ter uma faixa com rock um pouco mais progressivo Vai ter um blues com uma pegada bem raiz Então escutar esse álbum do começo ao fim é uma jornada épica Esse álbum tem instrumentos bem atípicos sendo utilizados no som Utilizados no estúdio, na gravação Temos algumas faixas que utilizam, por exemplo, banjo O instrumento de cordas banjo Algo bem comum no rock'n'roll, dessa pegada mais pesada. Algumas faixas têm o famoso bandolim, uh, flautas, vários, vários instrumentos assim, mais metalizados, mais acústicos, que acabaram entrando justamente por esse período onde eles ficaram compondo as músicas em Brown Night Hour, no País de Gales. E aí essa sonoridade assim, mais... Irish acabou sendo utilizada no álbum e deu uma pegada bem legal, uma pegada bem show. Meu Pra mim é um dos melhores álbuns do rock, um dos melhores do, do Led Zeppelin, um dos meus favoritos. Um dos meus favoritos e seria isso, pessoal. Bom, só repetindo, Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bohan. Simplesmente isso aí, Led Zeppelin. Próxima faixa, uma pegada bem blues é a faixa Since I've been Loving You. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 pessoal Sim, sabe In Loving You Um blues rock Uma pegada bem dramática Ah, que álbum, pessoal Vocês vão reparar aí Que a, a, o organograma A forma de organizar as faixas A forma de organizar os, os, As músicas do Led Zeppelin Ela segue um padrão determinado Dá para identificar no padrão desse disco Um padrão parecido com o Led Zeppelin 1 Que foi ao ar aqui no episódio 2 Jornada do Ingenberg é bem fácil de identificar essa organização, essa forma de organizar um álbum que é simplesmente uma obra de arte do músico, que é o artista. Pois bem, pessoal, pois bem, veio aqui por meio deste anunciar para vocês, anunciar para vocês. Sigam a nossa playlist no Spotify. No aplicativo Spotify siga a playlist denominada Rádio Rádio. Maresia FM Capão Novo Beach, Rádio Maresia FM Capão Novo Bitch beach praia em inglês Essa trilha sonora, essa playlist, essa rádio no Spotify Tem um som baseado no hard rock, no surf rock Pois afinal estamos numa praia No rock clássico aí dos anos 70, 80, 90 tem aquela pegada surf rock mais acústica. Tem algumas pitadinhas aí do soft rock dos anos 70. Para dar um som bem radiofônico. E também alguns toques aí do pop rock. Para dar aquele clima legal. Rádio Maresia FM, Capão Novo Beach. Siga no Spotify. Também veio anunciar aqui nossas outras duas playlists. Nós temos também a. Rádio Enseada FM Rádio Enseada FM A Rádio Enseada é uma rádio baseada Na música instrumental, na música mais erudita Um som que valoriza mais os instrumentos Um som mais de câmara Um som mais requintado Temos ali faixas que vão Ser baseadas no jazz instrumental No flamenco e também no lounge. Siga lá, Rádio Enseada FM. E também quero anunciar a nossa terceira e última playlist. Que será ela a Rádio Eurotrek FM. Rádio Eurotrek FM. A Rádio Eurotrek FM, que é uma rádio baseada na Eurodense dos anos 90... Ah, galera, é boa essa Rádio Baresia. Pessoal, que som massa, que som massa, que loucura! Essa aí foi a faixa Out on Details, Out on the Tiles. Pois bem, pessoal, também não quero deixar de anunciar, anunciando agora. Siga o meu perfil no Instagram. Siga o meu perfil no Instagram. O meu perfil no Instagram é o perfil @leandro2128 @leandro2128. Ao me seguir no Instagram, sempre estará passando nos seus stories, na linha do tempo ali dos seus stories, estará passando os cardezinhos da Rádio Maresia. Os cardezinhos da Rádio Maresia vão cruzar a sua timeline nos stories. E aí, para acessar o conteúdo da Rádio Maresia, basta clicar no cardezinho no canto superior esquerdo onde diz a frase ali sinalizada, reproduzido no Spotify. Ao clicar ali, o seu smartphone irá automaticamente reproduzir no aplicativo Spotify o conteúdo da nossa playlist e também o conteúdo da Rádio Maresia Podcast, esse podcast que está indo ao ar agora. Nós temos então, passando ali nos cardezinhos dos stories do Instagram, os cardezinhos da Rádio Maresia Playlist e da Rádio Maresia Podcast. Siga lá, leandro, arroba, 21, 28, perdão. Opa, inverti, <risos> inverti é leandro2128, siga lá. E não deixe de seguir também o meu Facebook, Leandro Rocha, Facebook Leandro Rocha. Lá também toda hora tá passando nos stories, na timeline, os cardezinhos da Rádio Maresia. Vamos para mais um som do Led Zeppelin 3, agora vem... Bah, essa faixa é uma faixa acústica bem legal, bem legal. É a faixa... vamos lá... Gallows Paul... Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia...
1: from the gallows oh.
0: Que sonzeira, essa rádio varesia galo Que som, que som, que som pessoal Pessoal, quero destacar um fato ocorrido essa semana Um fato verificado essa semana Nas mídias sociais Já está circulando no Instagram No Facebook Nas mídias Uma foto Uma foto que se cogita ser a gravação As gravações, as tomadas de vídeo do que virá a ser o filme Sonic 2. Sonic 2. Exatamente, pessoal. Tivemos em 2019 o lançamento do filme Sonic. O filme. Não foi assim aquela super produção, porém baseado nos últimos filmes que abordam o tema jogos de videogame. Eu acho que ficou entre os cinco melhores Acredito que tenha ficado entre os top 5 aí, porque teve muita porcaria que foi gravada baseada em jogos, em filmes, e então eu acho que esse do Sonic ficou bem legal até, bem razoável, dá pra deixar ele ali no top 5. E no final dele teve uma, uma cena ali depois dos créditos finais ali, estilo Marvel, né? Teve uma cena extra ali onde o, o Tails vem atrás do Sonic pedindo socorro por algum motivo meio misterioso. Pois bem, essa semana circulou nas mídias uma foto do pessoal, que parece ser o pessoal da produção, numa rua bem movimentada no centro de, de alguma cidade americana. E na foto aparece o pessoal da, da gravadora, da, da, da gravação ali, o pessoal do estúdio, organizando bonecos, bonecos de plástico do Sonic, do Tails e do Knuckles. Isso aí, todas as forças especiais Sonic reunidas bonecos de plástico que são utilizados nas gravações de filmes para simular onde o CGI da produção vai colocar o personagem. Então, já se suspeita que além do Tails tenha a participação do Knuckles no Sonic 2, a continuação do Sonic 1, o filme... E, bom, pra você ter uma ideia do que mais ou menos eu tô falando, pessoal, só pra descrever assim de forma mais didática, o, no filme uh, Vingadores Guerra Infinita e no filme Vingadores Ultimato, por exemplo, uh, nos créditos ali, nos extras, aparece algumas cenas de gravação ali, alguns erros de gravação do filme e tal, e uh, ali aparece ali uma, um boneco de plástico de borracha do, com a cara do Thanos para simular onde o pessoal do CGI, o pessoal que faz a computação gráfica ali, tem que colocar o CGI na hora de, de, de produzir o filme, de, de reproduzir ali no filme, então esses bonecos de plástico, de borracha, são utilizados apenas para demarcar a localização onde o especialista vai ter que colocar o CGI do personagem. Acredito que tenha ficado um pouco mais explicado o porquê dessa, desse furor, desse Aue todo aí que deu essa semana. Também tivemos, já que estamos falando de cinemas De cinemas, tivemos a chegada do tão esperado uh, Godzilla vs King Kong ou até no, Deu um branco agora, não sei se é King Kong vs Godzilla Ou Godzilla vs King Kong é Alguma coisa assim As primeiras impressões foram muito boas, tá pessoal Os comentários da internet aqui pra nós ainda não chegou Nos cinemas, mas Nem nos streamings, né pessoal Mas já tem comentários bem positivos a respeito dessa obra Vamos para mais uma faixa. Vamos para mais uma faixa. Ah, essa faixa também é uma faixa acústica muito linda. Vamos ver aqui bem certinho. É a faixa Tenhorin. Tenhorin. Ah, que faixa linda, pessoal. Vocês vão ver agora. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 pessoal, pessoal, eu vou voltar num assunto corriqueiro aqui no nosso podcast, vou retornar a um assunto corriqueiro, pessoal, alguns episódios atrás aí eu comentei a respeito do lançamento do Paprion, 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 mas vou chamar aqui de forma aportuguesada de Paprion, tá, pessoal, Para diminuir assim as... As versões, tá? Uh, é um jogo lançado aí pela, pela produtora Watermelon Foi um jogo que demorou Alguns anos Para ser lançado Ele, O projeto era para ser um jogo que Um beaten up, né? Um jogo de luta Um beat 'em up, famoso briga de rua Que fosse o jogo A utilizar ao máximo A potência gráfica, sonora De megabytes Enfim do processador do Mega Drive, do processador do Mega Drive, em alguns países também conhecido como Genesis, videogame aí da produtora Sega. Pois bem, uh, eu comentei na, naquele episódio sobre o Paprium e que nos meus Mega Drives que eu tenho aqui em casa, que eu tenho aqui em casa, os meus Mega Drives da minha coleção aqui, A minha biblioteca caseira aqui do meu portfólio esse jogo não rodaria, não roda em alguns testes, testes preliminares aí feitos no YouTube por alguns especialistas eu acompanhei esses dois modelos que eu possuo aqui não rodam, o Papium eu teria que comprar um Mega Drive usado original lá de 1990 ou ainda porque não eu até comentei naquele episódio que talvez eu realizaria um sonho antigo aí de comprar um Sega CD o Mega CD Que é um sonho antigo que eu tenho Pois até Segundo os especialistas É, o, é a plataforma que melhor roda o Papium Inclusive uh, Em questão de cores, som Jogabilidade, velocidade De processamento O Sega CD seria o, que, o mais indicado além, de, além dele também poder uh, Ser a única plataforma que libera Player 2 é a única plataforma, o Sega CD, a única plataforma da Sega, do Genesis, do Mega Drive Que consegue uh, abrir a possibilidade de jogo cooperativo no Paprium De jogatina cooperativa Na qual ele libera o Player 2 para ser utilizado ali pelo controle número 2 Que nos outros Mega Drives mais, mais comuns, né? Uh, ele não libera no Paprium o Player 2 Pois bem, pessoal, então coloquei como objetivo assim, realizar esse sonho antigo. Talvez achar um Sega CD no Mercado Livre aí, usado, que é algo bem caro, tá pessoal? É, uma, é algo que, que fica aí na faixa entre os 2000 e os 1500. Um console, um Sega CD usado. Então é uma, é uma plataforma bem cara. Até fiquei pensando se realmente valeria a pena e tudo mais. Pois bem, essa semana chegou aqui pelo Mercado Livre eu comprei há alguns dias o jogo o cartucho o cartucho do jogo do Mega Drive o jogo Alien Soldier Alien Soldier comprei o cartucho do Alien Soldier no Mercado Livre o Alien Soldier também é uma é um jogo que eu queria muito jogar aí na atualmente aí nas antigas eu só ouvi falar nunca nunca cheguei perto do original na época ali ele foi um jogo lançado em 1995 Já na fase final do Mega Drive Ele foi um projeto que também Na época se pensava que seria O ápice da, da potência do, do hardware do Mega Drive O, o aí lançado em 2020 Vem a, 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 a dizer que não né? Pois veio com uma utilização de memória Muito mais potente Mas naquela ocasião, naquela época Em 1995, o Alien, Alien Soldier que nós chamávamos também, a portuguesadamente, de Alien Soldier. É, era o jogo que, que era considerado, assim, o ápice da, da potência do hardware do Mega Drive. Então, era um sonho antigo também, mas esse é um sonho mais barato, tá, pessoal? Um cartucho aí do, do, do Alien Soldier, aí. rom ou Repro, sei lá eu, que não é o original, entendeu, pessoal? Ele... Ele até fica numa faixa de uns 50 reais Então não é nada demais uh, Porém Ao chegar o Alien Soldier No meu Mega Drive Da Tectoy, licenciado pela SEGA Relançado em 2017 o Mega Drive novo Considerado novo Mega Drive O Alien Soldier não rodou Pessoal, não rodou, não rodou Aí eu dei uma investigada aí Nos manuais e tudo mais O Alien Soldier é um dos jogos Que, que vem já o aviso no manual Que poderia não rodar o Mega Drive novo da Tectoy Lançado em 2017. Então, estava dentro do esperado. Tudo certinho. Aí peguei o um Mega Drive 3 ali mais antigo. Um Mega clone ali meu. Que, que eu tenho ali no meu acervo. E esse Mega clone reproduziu o Alien Soldier. Veja só vocês. Aparentemente, um hardware mais fraco acabou rodando o Alien Soldier. Porém. O meu problema é que as televisões aqui em casa agora são todas smart E desde que eu coloquei as televisões smart aqui no meu quarto, na sala e tudo mais Eu nunca mais havia jogado esse meu mega clone antiguinho Pois o mesmo, nas smart TVs ele fica preto e branco Ele fica preto e branco, ele não roda colorido os jogos Porque ele utiliza um sistema mais antigo, aí o famoso PAL, o famoso NTSC, essas coisas aí então nas TVs de Smart ele fica preto e branco. Pra mim não era um problema, porque até então meu Mega Drive da Tectoy, relançado em 2017, funcionava legal nas Smart TVs. Então até então não era um problema pra mim. Porém, no um momento que não rodou o Alien Soldier e só rodou no antigo ali, que é preto e branco. Então gerou um, um probleminha. Aí me fui às pesquisas. Então pessoal, fui às procuras, ver preços. Modelos do Mega Drive, o que roda, o que não roda E descobri, pessoal, que, que, o, que a galera aí dos, dos Mega, mega Driveiros dos anos 90 aí, Que estão numa fase aí já de, de rejuvenescendo aí os, os jogos do Mega Drive aí Recurtindo, fazendo uma pegada mais retrô Uma pegada mais colecionadora Pois bem pessoal, a galera no YouTube, aí, os Mega Driveiros e tal, eu acompanhei algumas, alguns vídeos e tal, alguns testes realizados com o Paprium E descobri pessoal que tem um Mega Drive pirata, um Mega Drive pirata, que é um famoso Mega Clone né Que se chama Mega Drive Feihau Mega Drive Feihau Feyhal já dá para identificar pelo nome que é um Mega Drive chinês, de fabricação chinesa. Só que até então, como a maioria dos Mega Clones piratas são da China, eu não botava muita fé. Achei que era só mais um piratão aí do, do Mega Drive. Porém, o pessoal que utiliza bastante aí, que coleciona bastante plataformas e consoles e tudo mais, testou o Paprium no Mega Drive Feyhal. E o jogo rodou perfeitamente, pessoal, perfeitamente. E aí, isso me chamou a atenção, eu acabei indo pesquisar um pouco mais a fundo sobre esse Mega Drive Feihau, o que, 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 que se passa, como é que funciona, quem é que produz, de onde é que vem. E descobri que os especialistas do Mega Drive, o pessoal que pesquisa bastante, que curte, que acompanha, já, já qualifica, já classifica, já classifica, já identifica o... Mega Fei Hao, como o Mega Clone Perfeito, o Mega Clone Perfeito, o hardware dele, o, o chip, a placa-mãe, é de uma qualidade bem elevada, apesar de ser fabricação chinesa, é de uma qualidade bem elevada, e ele consegue simular 90 e alguma coisa por cento do, do que seria o o hardware do Mega Drive original lá de 1990, pessoal. Então isso me chamou muita atenção, tem vários vídeos no YouTube, o pessoal abrindo o Mega Feiral pra ver qual é que é, a, a, como é que ele é por dentro e tal, as conexões, os chips, as placas-mães e tudo. E, e o pessoal já classifica o Mega Feiral como sendo o clone perfeito do Mega Drive. Aí tem testes, tem testes que o pessoal consegue reproduzir o 32X, pessoal O add 1 O ARM-LOCK do, do, do 32X O pessoal encaixa no Mega, Mega Feirral e ele roda, pessoal Ele roda Ele consegue rodar o, o Paprium Que não roda no nosso Mega Drive brasileiro aqui da Tectoy O nosso novo Mega Drive Que era para ser o top das galáxias Não roda E no Feirral ele roda Roda o Paprium então eu já vou já vou de antemão Também já falar que o preço do Mega Ferral Não é caro O Mega Ferral tem aí na, 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 No Mercado Livre, no AliExpress No Ebay Tem aí por 250, 300, 400 Até 500 Dependendo do vendedor Então não é nada Tão excessivo assim o preço Eu não considero tão excessivo Comparado com o Sega CD Que pode chegar até 2 mil reais Então bem razoável e o Mega Feihau então pessoal, botei agora como um projeto para o próximo mês já, na sequência Vai ser a minha próxima aquisição Vai ser o meu próximo Mega Drive, meu próximo console Vai ser o terceiro aqui do meu portfólio, da minha biblioteca de games aqui Vai ser o meu terceiro modelo, o Mega Feihau O Mega Feihau Fiquei bem entusiasmado com a qualidade do, do, do console e o fato dele rodar o Papillon, no momento que eu conseguir um Papillon um pouquinho, um preço um pouco mais acessível, de confiança ali no Mercado Livre, já vou conseguir rodar no ferral E esse Alien Soldier que já está aqui em casa, que eu não fiz questão de devolver para o, o vendedor, vou também conseguir rodar nesse Mega ferral Então vou matar várias, vários coelhos com uma cajadada só, que não vai me custar muito caro também, vai custar um preço bem razoável. Mas algumas comparações, o... pessoal, a vantagem, a vantagem tá? do que eu pesquisei a respeito do Mega Drive da TecToy, esse relançado em 2017, uh, as, as vantagens, ele tem a saída de fone de ouvidos estéreo, de uma qualidade bem elevada, inclusive simula bem a, a saída estéreo do Mega Drive original lá de 1990, então a saída estéreo do, do, do Mega Drive da TecToy de 2017 é bem, bem, bem qualificada. Já o, o Fairlight ele tem esse defeito que a saída de fone de ouvido ali até pode dizer que é estéreo, mas não é, tá pessoal? Já foi comprovado que ela é mono, mono. Ela tem ali a entrada do, do fone de ouvido, do headphone. Ele tem, ela tem, ele tem o Mega Feihau, tem a regulagem de volume igual ali Do Mega Drive lá de 1990 Porém não é estéreo pessoal, ele é mono Então nesse, nesse quesito o, o Mega Drive da Tectoy Conseguiu alcançar uma simulação mais próxima do original do que o Ferral. Certo? Agora ponto positivo para o Ferral. O que, que o Ferral ganhou? Pelas, pelas opiniões em geral assim, Do pessoal dos Mega Driveiros O Mega Drive da Tectoy Relançado em 2017 Prometia no projeto, no anúncio Que viria com saída HDMI Que tornaria uma qualidade Bem maior do, da imagem, do som Entre outras coisas, dos gráficos Das cores e tudo mais e quando veio para o mercado, acabou vindo só com a saída áudio vídeo normal Isso frustrou um pouco os, os, os Mega Driveiros Porém, o Feihau, que veio questão de um ano depois Veio com a saída HDMI Veio com a saída HDMI Ponto para o pessoal, pessoal que é Mega Driveiro, Raiza, está deixando de comprar o da Tectoy para comprar o Ferral porque ele tem essa saída HDMI, porque o, o, o processador dele simula 90% e alguma coisa por cento do, do processador no, original do, do Mega Drive, lá de 1990, e então ele, ele ganha nesse, nesse quesito do, do, da saída HDMI que o da não tem, porém ele perde na saída estéreo de fones de ouvido na saída estéreo para headphones que o da Tectoy tem. Uh, na questão processador, então o, o do Ferral está ganhando, né? Tá ganhando, tá conseguindo simular bem melhor o a memória original do Mega Drive. Aí nós temos um outro quesito que o da Tectoy vence, pessoal, que é o, é o quesito acabamento. Acabamento, pessoal, que já pegou na mão os dois, diz que o plástico o, o acabamento de plástico do Mega Drive da Tectoy é bem superior ao Ferral. O ferral como um produto chinês, acaba tendo um acabamento um pouco inferior. Então, nesse quesito, o da Tectoy consegue ser um pouco mais original e ter uma qualidade um pouco melhor. O, uma diferença entre os dois, pessoal. O da Tectoy, ele, é um, ele simula o design do Mega Drive brasileiro lá de 1990, tá, pessoal? Do Mega Drive da Tectoy lá de 1990. Ele é um pouco diferente. Aí... O Feihau ele simula o Mega Drive japonês, japonês. Dentre as diferenças Dentre as diferenças uh, O botão do reset E o plástico em volta da luz Ali do, do console No Feihau é tudo azul tá? O botão reset é azul A luz ali em volta do, do, Da região onde é colocado O cartucho ali é azul também No Mega Drive da Tectoy Brasileiro, é aquela região ali da luz É vermelho e o reset é branco e a inscrição 16 bits 16 bits que vem em cima do mega drive no da Tectoy é branco com uma letra um pouco mais circular e no Feihau ele é imitando o japonês né imitando o modelo japonês ele é ele é o 16 bit é um pouco mais quadrado é uma letra um pouco mais quadrada e com a com a cor dourada dourada e algumas outras questões no, da Tectoy diz ali: Mega Drive, Sega, pois é, Sega Mega Drive, pois é licenciado pela Sega, né pessoal? E ali em volta do cartucho diz ali High Definition, uh, Cartridge e tudo mais. E no da, da, da Ferrari ele diz algumas coisas bem diferentes ali, mais referentes ao HDMI e referente às cores do, do, desse modelo. Então é bem legal para quem gosta de colecionar, de jogar. São dois itens bem diferenciados eu, eu acho que vale a pena ter os dois, tá, pessoal? O da Tectoy, pra quem tem aquele sentimento assim mais do, do tempo que jogava, que era criança Tem um apego emocional E esse Ferral aí representa que com HDMI E com a memória que ele consegue reproduzir alguns jogos mais novos aí, Ele representa ser uma versão turbinada Uma versão mais turbinada, mais tunada então eu acho que é, é válido ter os dois para quem pode, não é nada muito caro o valor. É algo bem acessível, então recomendo para todos. Vamos tocar mais uma faixa, vamos ver que faixa aqui é agora. Vamos tocar a faixa That's The Way, que também é uma faixa que foi utilizada na trilha sonora do quase famosos Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Que, que disco pessoal, que álbum, dá vontade de deixar tocar ele todo Nós só temos apenas 60 minutos de tomada Então vamos lá pessoal Para finalizar eu quero dizer que eu vou postar nos stories, nos cardzinhos dos stories Além dos cardzinhos da Rádio Maresia Do podcast desse episódio, do episódio Rádio Maresia Podcast Além desses cardezinhos que eu já costumo postar, eu vou postar também Algumas imagens dos Mega Drives aí que eu comentei no episódio de hoje para o pessoal acompanhar, ter mais ou menos uma noção como é que é as diferenças de um e outro, né pessoal? Vou estar tá postando aí nos stories, nos cardzinhos do Instagram e do Face, siga lá. Como esse som, esse disco aí do Led Zeppelin é muito bom, vou tocar mais uma faixa, pessoal. A faixa Brun Night Hour Stamp. Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia. Ué, que sonzeira, oi, só. Pessoal, como eu falei, as faixas acústicas desse álbum são muito boas Qualidade excepcional Eu noto até aqui na, na gravação dos áudios aqui Que a qualidade da gravação desse disco é, é, é notável É notável é notável na qualidade do som Eu quero desejar uma boa semana a todos Um abraço a todos E para finalizar, eu vou deixar tocar uma faixa que é muito louca, pessoal Eu vou encerrar, eu vou encerrar, não vou falar mais nada Vou só deixar tocar até encerrar a tomada do áudio aqui é a faixa número 10, a faixa final do disco é Hats Off to Roy Harper. Hats Off to Roy Harper. É uma faixa bem louca, uma, uma, uma coisa meio psicodélica, meio progressiva. Vocês vão curtir. Negócio bem conceitual, vamos deixar tocar. Boa semana a todos, Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia.